0: Esperando o pessoal chegar O Ítalo chegar também Boa noite pessoal Tudo bem?
1: Boa noite então. Boa noite Boa noite aí, como é que tá? Alô Tudo jóia?
0: Tá mesmo a conexão aqui para mim
1: Vê se a conexão tá boa tá Boa Opa
0: Tudo jóia A minha conexão tá ruim assim?
1: Não, acho que daqui a pouco ela é lá, estabiliza. E aí, meu, meu
0: procurador, como está? Como é que está o clima aí? Aqui está ótimo, está tranquilo. Sofrendo aqui todas as imposições dessas maluquices de quarentenas de cidade inteira, as coisas que a gente não faz a menor ideia de onde que tiraram isso, como já conversou. Mas a gente vai seguindo, né? E aí, a cada dia, aparece um negócio novo e tenho que parar, olhar, sentar. Esse fim de semana aí eu me debrucei nas 250 páginas da tese do Mor. Exato. Eu, eu, assim, eu li uma. Eu a gente li, eu li uma.
1: Parte eu li aparei, também né. É. Claro, né?
0: Li, li, li também a tese dele lá de que ele fez um ano antes que ele elogia a corte Warren como corte exemplar, né? A corte que legalizou o aborto nos Estados Unidos e tantas outras coisas. E energia, claro. justamente por isso, e não param de acontecer coisas, né? o tempo todo alguém me fala, olha só, o que aconteceu agora, proibiram é, missa, mesmo sendo atividade essencial, olha, está todo mundo, todas as atividades essenciais, estão não estão respeitando atividades essenciais, não estão respeitando nada, não estão respeitando o, o código penal, a constituição, nada.
1: Claro. E eu acho interessante aqui, que para o pessoal que não conhece, né? então, Kleber, procurador da República, é um estudioso sobre vários assuntos, artigos publicados, muito interessante, muito técnico, muito né? que eu acho que é uma, uma coisa que a gente precisa nesse momento, é, mais do que só as opiniões, que, mais, só, mais do que só as opiniões, uma coisa que é muito importante para todo mundo que está assistindo a gente nesse momento, que algumas pessoas são técnicas, a gente fazer uma análise técnica, e é na live de hoje aqui, reconectando Inclusive, o título da live é exatamente é essa, né? Uma análise da orientação ideológico-jurídica de ideológico. quê? Para que a gente, para que não... não reste dúvida de que lado, né? De que lado quem é o, o ministro Moro, né? o -ministro Oi,
0: voltei Moro. aqui.
1: Então, voltou, voltou. Tá aqui falando, Kleber, exatamente dando do título da nossa live, que é uma live que se pretende bastante técnica no sentido da gente conseguir fazer uma análise ideológico-jurídica do Moro, né? Porque que algumas pessoas se surpreenderam né, diante dessas posturas do, do ex-ministro ex e ex-juiz Sérgio Moro. Então, o que a gente estava falando aqui, Claro, eu vi que estava aí a tua, a tua conexão, mas eu acho que agora estabilizou. Não sei se você mudou para o 4G ou pro Wi-Fi agora está tá ótimo. Cléber. Eu fui
0: para 4G agora, mas é eu melhor. não sei porquê a minha... Eu fui mas eu não sei porquê agora a sua voz está sendo no celular e não no meu fone.
1: É, é, te, é, é, tecnologia, essa aqui é a coisa, né? Mas o, eu tô te ouvindo 4G, bem. Você é, tá me ouvindo agora? Tô eu estou te ouvindo bem, Tô, te ouvindo bem. Eu tô no 4G aqui também porque o Wi-Fi sempre trai. Então eu tô, fico sempre no 4G também, para mim é melhor. É, deixa eu perguntar só pra pessoal, vocês estão ouvindo bem? Vocês estão ouvindo, estão ouvindo, ouvindo bem a gente agora? Acho que agora está melhor, né? Voltou. Pronto. O pessoal falou que voltou. Então, o que eu estava falando aqui, Kleber, era o seguinte, né? O nosso, nosso procurador da República, Kleber, analisou bastante, de modo bastante detido e técnico e teórico, a o posicionamento ideológico e jurídico do ex-ministro Sérgio Moro. Porque nesse momento de confusão, que muitas pessoas que não acompanham o debate foram pegas de surpresa, né? Muitas pessoas, de um dia para a noite, viram uma figura, que é uma figura... Claro, emblemática, né, da Lava Jato, uma figura emblemática contra o PT, que metade mais da metade do, do país se levantou contra isso, né? E não, 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 não seria exagero dizer que o país inteiro, né, ninguém é a favor da corrupção, todo mundo se escandalizou quando veio, veio à tona. É os trilhões desviados, os trilhões das, das propinas, enfim, todo o assunto da Lava Jato. E claro que o ministro Sérgio Moro, ele era uma figura central, emblemática nessa, em toda essa luta. E do dia para a noite, o Brasil, algumas pessoas acordaram de luto, né, de luto porque desconheciam algo que já vem sendo cantado, pelo menos lá desde 2002, se eu não me engano, que foi a data da publicação de uma tese deles, 250 páginas, o doutor Kleber a leu e examinou inteira. Eu não tive a pachorra de lê-la inteira. Li boa parte dela, mas não inteira. É... Não li a tese do Moro inteira. Mas alguns pontos, algumas passagens ali, né, Kleber, elas não deixam dúvidas pra gente do que que o Moro entende, por exemplo, como... Um... Tem uma expressão que aparece recorrentemente na tese dele. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco pra gente, né, da tua visão sobre isso. O que que o Ex-ministro, ex-juiz e talvez agora pretendente à, à cadeira máxima da República em 2022, o que, que ele entende como liberdade democrática? Né? Liberdade democrática é uma palavra, é uma expressão que aparece na, na tese dele. Né? É, assim, ó, ele vai jogando essa, essa expressão na, na tese dele e a gente vai, uma pessoa que faça uma leitura um pouco desatenta, desconectada. Mas, mas não, que bom, porque quem não quer liberdade democrática? O que, que o ex-juiz o ex Sérgio Moro é, entende por, por liberdade democrática,
0: Kleber? É, ele a todo momento ele diz que é papel da justiça, da jurisdição constitucional, ou seja, do STF principalmente, fazer um aprofundamento da democracia. O que, que é aprofundar a democracia? É impor aquelas coisas que não passam no Congresso. Entendeu? É tentar extrair diretamente da Constituição, de modo implícito, ou seja, argumentando, 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 até conseguir alcançar o resultado que ele quer, sem nenhum limite. Então, a democracia para eles é isso: é o judiciário poder intervir na política do país sem nenhum limite. Eles, ele usa muito uma tal de reserva de consistência, que o pessoal do direito talvez já tenha ouvido falar. Mas quando você vai procurar saber o que é essa reserva de consistência que existe, tem que obedecer, na verdade, é a própria capacidade argumentativa dele. Se ele for, capacidade, for capaz de argumentar naquele sentido, ainda que ele converse apenas os seus pares, pronto. Ele pode decidir. Isso aí que é a tal da reserva de consistência. Mas você vê também que o, o trabalho dele é reflexo dele. Né? Ele tenta passar essa ideia de contido, no trabalho inteiro. Tem assim: não, porque o judiciário está em segundo plano numa democracia. Ele tem que se autoconter. Estou pedindo para botar o fone aí, né? Ele não, tem que tá se bom, conter. Cléber
1: tá bom, tá bom sem fone. O pessoal fala, porque o pessoal gosta é. de, de dar palpite. É. Tá ótimo
0: ele form. tem que se autoconter, tem que se autoconter. Aí, na página seguinte, é, não tem limites, porque até questões de direito internacional. Eu vou dar um exemplo assim, ele não trata de exemplo, mas, por exemplo, se o Brasil é, saísse de um tratado aí da ONU ou da OMS porque ele achou que o tratado está afetando a soberania brasileira, ele acharia que, dependendo da situação, daria para você extrair da Constituição que não. Fere de dignidade da pessoa humana, fere a liberdade de expressão, fere alguma coisa, porque não existe limites para o judiciário intervir de acordo com as teses do Moro. Não ou, quer seja,
1: ou seja... Ao contrário do que parece para a pessoa que não tem, enfim que não, enfim, que não tem expertise na área ou que simplesmente adere né, a uma figura é, é, ilibada, parece que não, isso realmente é o aprofundamento da democracia, né? Porque mas é o inverso disso, isso é... É o inverso. Isso, é... isso é realmente o inverso disso, isso é uma é tirania inverso. do judiciário, a gente poderia dizer isso, Kleber, Essa é uma
0: É mais do judiciário. que isso, porque não é uma tirania, é assim, não é que ele acha que deva haver uma simples tirania do judiciário, um ativismo judicial imenso, não, só serve se forem juízes progressistas, porque ele chega na tese dele de 2001, um artigo de 2001 dele, e fala assim, a corte Warren, que é a do aborto, ela conseguiu grandes avanços. E, felizmente, mesmo nomeando justices conservadores, eles não conseguiram reverter a decisão. É, ele, assim, ele não vai falar o felizmente né, que eu disse. Né? Mas quando você lê, você, ele está louvando a corte Warren e está dizendo vai. que mesmo aqueles avanços democráticos né? que avanço democrático, por exemplo, a boa. Se você for pegar estatisticamente, a população é contra. Por isso que não passa no legislativo. Claro. Então, como é que ele vai me dizer que que não pode ser assim, que, que, que o judiciário pode decidir desse jeito?
1: Entendo. Mas para ele, né, no, na, na cabeça dele, frente porque ele elogia isso tudo, seria um avanço pro, ou seja, é como se ele fosse, olha, o povo está errado, né? O povo está errado. O povo que é Francamente pro vida, está errado. E o judiciário, ou seja, os progressistas, eles deveriam corrigir, corrigir essa mentalidade ultrapassada, essa mentalidade, é, sei lá, conservadora, e, de algum, modo, de algum modo, através do judiciário, fazer uma reinterpretação e fazer com que haja um avanço, por assim dizer, democrático. Isso é justamente o contrário da democracia. Ora, o povo é contra. Por exemplo, o caso em concreto, o povo a grande maioria do povo é contra o aborto o povo, a grande maioria do povo é conservador, a grande maioria do povo, óbvio, elegemos o Bolsonaro né? o Bolsonaro que tinha bandeiras claramente conservadoras né? e na cabeça da mentalidade dele, pelo que fica muito claro na tese dele né? na, na tese dele ele entende o seguinte, não, o juiz os juízes iluminados aqueles progressistas deveriam corrigir de algum modo essas deficiências do povo, Ora, esse é, esse é um sujeito que a gente quer que de algum modo esteja lá no STF ou pior, vire presidente em 2022 um sujeito que vai ser eleito democraticamente e a primeira medida dele vai ser ferir a democracia não é isso que indica?
0: isso é muito interessante quando você fala dele podendo vir a ser presidente que você pensa assim ah, não, porque ele está falando o tempo todo do STF o tempo todo das, das cortes constitucionais para fazer o que ele chama de revolução de direitos Sim. Ele diz que cabe ao judiciário, principalmente né, ao judiciário, fazer a revolução de direitos. Mas tem um parágrafozinho, lá no meio das 250 páginas, em que ele diz que não precisa ser o judiciário. Podemos fazer isso através do Ministério da
1: Justiça. Eu lembro, eu é isso eu lembro. Isso eu lembro. Eu lembro claramente
0: disso. da Secretaria Federal dos Direitos Humanos, Sim. que era um órgão
1: que existia claro. lá
0: em 2002.
1: Exatamente. Exato.
0: você pode promover a agenda progressista. Né? Tanto de igualdade de gênero, aborto... Né? Ele não chega a falar... Na época, de 2002, já não estava na moda a questão da igualdade de gênero. Ele fala, por exemplo, da, ele chega a mencionar lá, dentre as várias questões importantes, união homossexual né? dentro da Constituição. Né? Então, se você pega uma pessoa dessas... né? Que foi um grande juiz. Eu vou até comentar a questão dele como juiz. Né? Afinal de contas, eu, eu já era procurador da República quando ele ainda estava na Lava Jato. Né? Ainda estava como juiz federal. Né? Mas você coloca esta pessoa como presidente da República, quem que ele vai colocar como ministro da Justiça? Claro. Uma ministra, Ilona Zabor. Zabor. Ele vai colocar o no Ministério da Justiça que promova todas essas pautas, não vou dizer antidemocráticas, mas contra à vontade da maioria da população brasileira e sem abrigo expresso na Constituição. Né? Porque tá. isso também é outro detalhe dele. Né? Isso aí vai ter que fazer uma outra live só explicando cada coisinha relativa a tudo que ele apoiou ou que ele deixou de olhar quando ele era ministro da Justiça. Porque, por exemplo, ele extrai, a partir lá do caso do norte-americano, ele extrai o direito ao aborto do direito à privacidade. Né? A privacidade do casal de fazer aborto sem ninguém se meter naquilo até os três meses. Tá. Então, como é que na portaria interministerial que ele assinou no mês passado, grupo com Mandeta, ele diz que pode fazer exame médico com esse tipo, pode obrigar as pessoas a fazerem exame médico para descobrir se estão infectadas ou não? Cadê a privacidade da pessoa? A pessoa pode fazer privacidade, tem, tem direito à privacidade para realizar um aborto. Né? Mas não tem direito à privacidade caso esteja com uma suspeita de doença. Claro. Né? É, isso é muito incongruente. Né? Claro. Quer dizer, a gente sabe o motivo. né? Mas é ótimo, é né?
1: E, e, e além do motivo, Cleves, você só me dá, dá uma liberdade aqui só para falar com uma parte da audiência aqui. Que tem algum... Agora, pessoas são francamente imbecis, né? Que estão assistindo a gente aqui. São claramente é, imbecis, limitados, ou implicantes. Enfim, são pessoas que precisam entender o seguinte. Olha só. Por que falar do Moro só, do Moro só agora? Por um motivo. Porra. Ele traiu agora, né? Simples assim. Agora. né Quando o sujeito estava lá na Lava Jato, meu filho, deixa o cara bater no Lula e mata... Aquela coisa assim, ó. Você tem um inimigo gigantesco da nação, chamado PT, você, tá, você é um inimigo, O sujeito está batendo no PT, Você deixa o sujeito bate no PT, né? sabe. O, o, o Olavo até tem uma brincadeira, uma frase dele que é fantástica, né? Que é o seguinte, ó, qual que é o seu nome? É, Eu sou o Diabo Beuzebú da Silva, você é contra o Lula, é, então pode entrar para cabate no Lula. É óbvio, porra, mas isso é uma coisa óbvia, isso é uma coisa mais óbvia do mundo. É. Agora, do nosso ponto de vista, quando o Moro foi nomeado, a gente sabia duas coisas, quando ele foi nomeado ministro da Justiça, duas coisas... Ficaram claras para a gente e conhece a mentalidade do Moro já anterior. Uma delas é, óbvio, ele é importante para dar credibilidade para o governo. É 100% importante para dar credibilidade para o governo. Outra, ele é um problema, porque a gente conhece a mentalidade. A gente conhece a mentalidade dele. E uma coisa que você escreveu, Kleber, que eu gostei muito. Né? Recentemente foi no Stories, eu acho. Você falou o seguinte, olha, o Moro ele foi, o juiz, ele foi o ministro que ele pôde ser num governo conservador porque se ele estivesse num governo não conservador, se por acaso, se porventura, ele fosse ministro do governo Dilma ou do governo Lula, né? Ele provavelmente implantaria uma série de medidas, né? Uma série de medidas que as pessoas ficariam extremamente espantadas, né? Extremamente espantadas com a.
0: Vocês a... não fazem ideia. Faz ideia de tudo que está lá. Ele ele realmente passa essa imagem de comedimento tanto no texto dele. Né, que toda hora fala de autocontenção e tudo mais, quanto também no trabalho dele. E, e realmente, assim, as pessoas. É difícil a pessoa ser boa para tudo, né? E sim, ele era um excelente juiz. Isso aí, ninguém no Ministério Público é, discute isso. Né? Eu sou associado ao Ministério Público pró-sociedade, que é basicamente a única instituição, a única associação de membros do Ministério Público que são conservadores. Né? E lá todo mundo quer o quê? Quer a punição de criminosos. Né? É até engraçado, que quando sai é na mídia, sai assim, né? os seus promotores, linha dura. É até engraçado o jeito que, que falam da gente. Mas a gente, todo mundo lá, admira o trabalho do Moro como juiz. né? Ele era um excelente juiz. Ele tinha uma disposição que você vê em poucas pessoas. Uma disposição para enfrentar a criminalidade, enfrentar criminosos, né? abrir mão de várias coisas, ficando lá com seguranças e tudo mais, né? todas as limitações que ele acaba tendo por isso. Mas você vê só, essa questão da disposição me, me lembrou de algo que eu não sei se você vai concordar, que é exatamente aquela questão da quinta camada, né? que a pessoa que vai para o embate, então ele não tem o, o limite, né? ele quer ele quer ir para o embate, para conhecer o próprio livro, mas ele, a princípio, não tem limite. Se ele vai combater eu combater, e vai levar aquilo a uma conclusão Sim. no fim das contas. Isso me recorda aquele personagem do primeiro tropa de elite, o Neto, que, que era do BOP, e ia ser o, o, o substituto do Capitão Nascimento. E aí, ele, no meio de uma operação, ainda durante o treinamento, ele entra na favela, sai na frente de todo mundo, Aí o capitão Marçamento vai atrás dele, pega ele, bota ele na parede e fala, tira essa roupa preta, tira essa roupa preta, você é moleque. Ou seja, a pessoa que vai e não tem a visão de todo. Eu fiquei muito com essa impressão do Moro, na hora em que ele chegou e falou assim, é, verdade acima de todos, ele tentou pegar o slogan do, do presidente, do Bolsonaro, né, de campanha, né Deus acima de todos, e tocar por verdade acima de todos, né? É, ele ele continua indo em frente, em frente sem parar, sem e Olha, Cleber, eu vou
1: visão. É, mas olha, vou dizer assim, primeira coisa, senhor, assim, Eduardo Bolsonaro tá aqui na live. Eduardo, boa, bom que você tá aí com a gente. Amanhã tem live, a gente vai fazer a live junto amanhã às 8 da às 8 horas da noite, né? Agora, Cleber, francamente falando, olha, olhando o cenário todo, né? Isso, isso é uma coisa que a gente só consegue ver, tem coisa que a gente só consegue ver quando a coisa aconteceu. Tem coisa que a gente não consegue ver depois. É, antes, isso é óbvio, né? E para mim interessa muito do ponto, de vista, do ponto de vista Da análise de comportamento né? Análise Da personalidade, análise do caráter falei, Olha, francamente falando né, Foi excelente o que o Moro fez pelo Brasil né, é, Com a coisa da Lava Jato Ponto, isso não se discute Agora, do ponto de vista pessoal E, a, e o ponto de vista pessoal para mim pouco importava né? Pouco importava o motivo Pelo qual o Moro agia daquele jeito Até o momento Até o momento no qual No meio de uma crise global numa crise global, né, onde a gente precisa de coesão, a gente precisa estar junto, a gente precisa falar a mesma língua, a gente precisa, su a gente precisa dar suporte ao governo instituído, o sujeito pega né, e trai aquele mesmo que o nomeou. E trai de modo vil, de modo baixo, né, vazando, é, vazando co é, conversas ridículas é, pelo WhatsApp. Olha, será que esse sujeito, né, será que esse Moro, lá atrás, ele já... Né, e aqui suspeitas levantadas, meu filho. Olha, será que lá atrás ele já não estava montando uma cama para um projeto pessoal? Para um projeto pessoal? né? Será que ele já não tinha pretensões pessoais? Que Tra traidoras, óbvio. Não há problema ter, né? Não há problema ter, desde que sejam declaradas. Agora, quando o sujeito, né? Quando um sujeito faz o que ele fez com o governo, faz com o que ele fez com o governo, e olha, faz o que ele fez com o Brasil. Acho que ele fez com o Brasil, porque lança uma instabilidade, lança uma incerteza. Agora, uma coisa muito curiosa, né? O mercado ele é sempre um indicador interessante. né? O mercado voltou a reagir. O Moro voltou saiu, o mercado voltou a reagir. Olha, isso, isso é um dado, hein? O mercado ele nunca é. O mercado é sempre um dado assim, de realidade. O Moro saiu, acabou tudo. O mercado reagiu, meu filho. Isso é feito o Moro, a Bolsa voltou a subir, tá? Então, olha só, né? a impressão que dá, e a gente só vai poder. Isso é uma história que vai ser contada, a gente vai saber daqui a dois anos. Né? A história, o, que, o, que, o que indica pra gente é o seguinte, olha, esse sujeito esse sujeito chamado Sérgio Moro, é um sujeito traidor é um sujeito traidor porque fez a nação inteira acreditar na probidade dele na probidade dele para na, na primeira ocasião no meio de uma crise o sujeito pegar e dar uma facada no Brasil, ele dá uma facada no Brasil foi isso que esse sujeito fez ele revelou, foi uma ejaculação precoce de algum modo. Ele revelou aquilo que a gente de algum modo já sabia. Então, é claro que a gente sabe que o Moro é progressista. É claro que a gente sabe que o Moro é desarmamentista. É claro que a gente sabe que o Moro é pró-aborto. É claro que a gente sabe que o Moro ele tem uma certa ligação com o PSDB. É claro que a gente sabe disso tudo. Agora, revelar isso tudo de modo vil, como ele fez, atacando, e é aquela coisa do passivo-agressivo, né, Kleber? Assim, ele tem aquela de passiva-agressiva. Fala com medida... Né, sempre muito é, muito senhor da sua própria voz e ah, jogando né é, é, e jogando veneno na coisa jogando veneno na coisa Falei, meu filho olha a verdade é a seguinte é melhor assumir que a gente foi feito de otário né acreditamos no Sérgio Moro Falei, agora o que, que você vai preferir você prefere ser feito de otário por 15 minutos ou para não dar braço a torcer que você foi um otário mesmo você continuar marcando uma posição Falei, meu filho né Aquela frase dele, né, Kleber? Fala, Olha, não, eu não, porque uma biografia a salvar. Isso é frase que não sabe o que é biografia. Um, um chefe de Estado, um estadista, um sujeito que está numa posição de Estado, entenda, a biografia dele se confunde com o bem da nação. A biografia, como o sujeito põe os seus interesses pessoais acima da missão de estadista, esse sujeito está abaixo. É um sujeito que ele, ele tem que ser frentista de posto. Ele tem que ser um juizinho de tá... primeira instância mesmo. Você tá ele está
0: entendendo perante a história. Basicamente. Óbvio.
1: Obviamente, obviamente, ó, óbvio, obviamente. E esse decreto, Kleber, esse decreto escrito é, a duas mãos, não sei a quantas mãos foi, né? Esse decreto escrito a duas mãos entre, é, com ele e o
0: Mandant. Foi um indício já mais claro, porque ele pega e chancela, basicamente, todas as ilegalidades que estavam acontecendo, que estão acontecendo nos estados e municípios, ele coloca lá que realmente é caso de prisão mesmo, é crime, que pode fazer isolamento, quarentena e, e exames à força, né? o que assim, obviamente ele está fazendo, assim, está emprestando a força política e a imagem dele para os estados e municípios, porque no fim das contas, Cada, cada decreto de Estado e de município tem que ser analisado individualmente perante a lei e a Constituição. Então, não adianta ele baixar uma portaria <risos> dizendo que não, é isso mesmo. Não, tem que olhar um por um. Então, não adianta ele falar que pode. E aí a gente vê decretos municipais, principalmente, dizendo que a igreja não pode ter... Os termos claro. religiosos devem ficar fechados. Como assim TRF já virou e disse que podia inserir é, templo, é, atividade religiosa como atividade essencial? O STF já disse que Bolsonaro, presidente da república, tinha sim atribuição para baixar esse decreto regulamentando a lei. Como é que vem um prefeito e vai e proíbe atividades religiosas? Ou então tentando inovar nas liturgias? Ah não, só pode agora a missa deste jeito só pode entregar a Eucaristia dentro de saquinho, né? Sim. Parece que a gente está numa ditadura comunista, né? Você só pode fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta nesse momento, Kleber.
1: Você como operador
0: do direito é qual que é a força, qual que é
1: a força de uma portaria de uma portaria interministerial? O pessoal não sabe. Houve uma, foi uma, uma, portaria foi publicada no dia 16 ou 17 de março, se eu não me engano, uma portaria escrita às duas mãos, era interministerial que uma portaria escrita pelo ministro da Justiça e pelo, então, o ministro da Saúde, Mandetta, no qual ali tem uma série de, né, de recomendações, aí que eu quero entender, mas as recomendações, normas, qual que é o poder vinculante de uma portaria interministerial?
0: Vinculante? Ele, ele é nenhum, ele apenas supre um dos requisitos da ah. lei 3.979, que é a que trata, ah. isolamento, 40 e mais, ela supre um dos requisitos para que estados e municípios possam impor isolamento, quarentena, restrição de transportes e tudo mais. Porque tem vários requisitos. E, assim, eu diria que o principal desses requisitos é justamente a própria letra da lei, do que é isolamento e do é que exato. é quarentena.
1: E está claro, na, na Lei nº 3.979, 20 de janeiro, se eu não me engano, está claro lá o que é isolamento
0: e quarentena. Está né? claro. E a e... cópia do Regulamento Sanitário Internacional da OMS. Então, quem vira e fala considerando aqui o que a OMS falou, a recomendação da OMS é mentira. mentira. Porque a, não está seguindo o que, que a OMS recomendou. E mesmo assim, quando está seguindo, é uma recomendação, não é vinculante. Assim como a portaria, ela também não está vinculando a adotar aquelas medidas.
1: Tá. Agora, a coisa que ficou muito, muito, pra mim, ficou muito clara, Kleber, tá? É, e aí, olhando o cenário como todo e olhando a personalidade do Moro e talvez do Mandetta também, né? do Mandetta é um político de carreira, né? E o Moro, né? Enfim, não, não, parecia ser um, não parecia ter pretensões políticas, né? Na nossa, uma certa ingenuidade e amparado também por uma fala dele. A gente tende a acreditar num juiz, é o que a gente tende a fazer, não é verdade? Agora, quando ele, quando ele é, escreve essa portaria, essa portaria, ela vem a público, para mim ficou muito claro foi, né, uma tentativa muito clara, uma tentativa muito clara de enfraquecer o governo federal. Uma tentativa muito clara de fazer uma ruptura, romper, gerar um caos verdadeiro, porque o texto dessa portaria interministerial, como você falou, ele é absolutamente dúbio e parece até contrário ao que tá na lei, na lei de 1979. Ele falou, Olha, ele deixa ali muito Como é que você vai é, fazer uma coerção à força à força. Como é que você vai entrar na casa de uma pessoa, né, de modo coercitivo, a força e obrigá-la a fazer um teste? Pra, olha, na lei, isolamento e quarentena diz respeito a pessoas que estão doentes, ou com forte ou com uma suspeita de estar doente. Né? Como, é que, né, como é que a portaria interministerial agora, ela. ela por exemplo, o que, esses casos gravíssimos que aconteceram recentemente, né, do, do, da polícia militar aqui do, do Rio de Janeiro, prendendo aquele, aqueles atletas. É, de nado, a família, primeira quatro pessoas, uma família que estava na praia, não tinha aglomeração, ninguém estava doente, eles estavam nadando no mar. né É, é, bom, é bom usar o Pleonai, eles tavam nadando no mar, vocês estão entendendo? Não tinha ninguém, não tinha aglomeração, e eles foram aglomerados e jogando. Como é que coisa é essa? Como é que coisa é, é essa, Kleber?
0: Tem até um tem pluis aí, que deixa ainda mais feia a situação. Sim. Que é o seguinte. Você falou a questão da praia. Praia é bem público da União. Então, ele poderia ter virado lá atrás e dito: olha só, vocês não podem proibir as pessoas de irem à praia, porque praia é bem público da União. Vocês não podem fechar rodovias federais com guarda municipal porque, porque é da União. União. Ah, porque Rodovia Federal é da União. Vocês estão fechando Dutra? Estão fechando BR-101, colocando Guarda Municipal na entrada de cidade, na, ainda na Rodovia Federal? Isso aí não pode. Vocês estão invadindo a competência minha, <risos> dele. Mas ele não fez nada. Nada. ele estava medindo, ele estava testando, ele ficou o tempo todo como Ministro da Justiça testando, assim que saiu a portaria, questão de armamento, ele tentou limitar apenas a duas armas, né? depois colocou lá a Ilona naquele conselho, ele foi testando, foi forçando, fez essa portaria, então, essa portaria aí realmente, ela já foi um, um chute no balde, né? para quem estava acompanhando mesmo já, sim, uma vez, já estranhou, né que o Mambeta já estava sendo, ah, é... já estava indo contra a política pública da União. Aí vem o Moro e chancela aquilo que na verdade aquilo ele tem mais um efeito de chancelar, né, de emprestar a imagem dele, do que um efeito prático concreto, né? E aí fica muito claro que não ia dar certo. <risos> ele estava querendo, ele estava tentando ser demais o ministro da Justiça que ele descreve lá na, na obra dele, lá no, na tese dele, né? que no fez as contas é aquele que tá intervindo em tudo. E muitas coisas que ele poderia ter se manifestado como ministro da Justiça, ele não se manifestou. É, por exemplo, por exemplo. Falar que uma das coisas que ele alegou quando ele falou em público que ia se exonerar, que ia sair do cargo de ministro da Justiça. E depois apresentou os prints lá, lá para o Fantástico. Uma das coisas que ele, que ele trata... É a questão do inquérito das fake news do Supremo. Aquele inquérito, eu já fiz vídeo, eu já escrevi artigos, não sei se cheguei aonde, eu cheguei a publicar isso. Várias pessoas já escreveram que aquele inquérito é flagrantemente ilegal e constitucional. Então, como é que ele não faz nada? Ele deixa a Polícia Federal cumprir ordens. É, manifestamente ilegais e inconstitucionais e não considera isso interferência. Deixa escolherem delegados a dedo para cumprir essas ordens. Não considera isso interferência. Mas se o presidente da República que tem a prerrogativa de escolher tanto o ministro da Justiça quanto o diretor-geral da Polícia Federal por serem cargos de confiança, confiança, os quais ele pode contratar e demitir sem motivo Aquela história de, eu preciso de um motivo para demitir o diretor-geral? Não, não precisa de motivo. É discricionário, absolutamente discricionário. Ele coloca o seguinte, você coloca justamente, ah, vai colocar um amigo como diretor-geral da Polícia Federal? O Bolsonaro quer fazer isso? Vai botar quem? inimigo é. E Como
1: essa fazer? é uma outra coisa que o pessoal acha esquisito. Não, isso é uma das coisas mais imbecis que a gente vê. né Não, o Bolsonaro é antidemocrático porque ele demite quem não está a favor dele. Fala, mas meu filho, isso chama-se governo. Antidemocrático é uma outra coisa. é O que o PT fazia era querer acabar com a oposição. É. né Dentro do governo, o governo tem que ser coeso. Né? Óbvio que é. tem. Isso é uma coisa estúpida que as pessoas falam. Né? E aqui, Cleber tem a pergunta, essa para mim, hoje, é a pergunta fundamental que a gente tem esquecido de fazer. Né? Que algumas pessoas têm esquecido de fazer. Que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. E olha, vamos além. Né? Vamos dar um passo a mais de, de ousadia, talvez, aqui. Né? De, ousa de ousadia aqui. Então, olha, quem mandou matar o Bolsonaro? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta chave da história. Olha, um ministro da Justiça na uma PF. Né? O, 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 o diretor-geral da PF nomeado pelo Ministro da Justiça. Meu filho, quem mandou matar o Bolsonaro? Essa aqui, ó, presta atenção, essa é a investigação mais importante do presente momento. Quem mandou matar o presidente da República? Por vários motivos. Um, que é uma vida humana. Beleza, vai ter um monte de vida humana aí, também o pessoal mas, segundo, o Bolsonaro não é... é ele falou isso lá na, 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 no pronunciamento dele, com toda a... a e está totalmente certo. Assim, olha, todas as vidas valem. Mas a vida do presidente, meu filho, de algum modo vale um pouco mais, por quê? porque você tem 70 milhões de esperanças depositadas nele. São foram os votos que ele recebeu na eleição. Flávia, de algum é. modo impedir que isso venha à tona é de algo simbolicamente falando, e mais que simbolicamente falando. Isso é um assunto contra a democracia. Flávia,
0: Você tem uma questão institucional. O Moro pede demissão, derruba a bolsa, o dólar sobe. Então você vê a importância de uma declaração do Moro. Imagina a importância para o Brasil como um todo de se tentar matar o principal candidato de presidente da República. Que não isso? é à toa que se dava na Polícia Federal. Não claro. é toco. Não é um crime comum, entendeu? Não afeta só o, a pessoa, né? Aquela vítima. É isso a né? gente está
1: falando não é um crime comum. Não Por crime isso é. que foi considerado
0: um crime né? da Lei de Segurança Nacional, está tentando contra a democracia.
1: Óbvio óbvio,
0: né? Da importância de saber quem é que está tentando contra a democracia, quem é que tem essa, essa, essa intenção, né? Se realmente há alguém por trás ali com aquele montanha de coisas para se investigar, né?
1: Os é os, lá... os advogados do Adélio, é assim, olha, acho as, as, as coisas que vão aparecendo, fala, olha, mas por que essa morosidade? Por que esse pano quente? Por que essa esse esse é, ah, por que isso não é assunto número um da Polícia Federal e do Ministério da Justiça? Por que isso não é assunto número um do, do, da Polícia Federal e do Ministério da Justiça? Porque isso aqui, olha só, isso aqui é um atentado contra a democracia, meu filho. Isso aqui é um atentado, misto, é um atentado grave contra a democracia. Quem mandou matar o Bolsonaro? Quem mandou matar o Bolsonaro? Né? Então, olha... Eu, eu entendo perfeitamente o presidente com um desconforto grande com o diretor nomeado pelo Moro. Olha, se isso aqui não é o top, top one. Esse aqui, é o, esse aqui é o problema número um do Brasil. Entenda, não é porque é o Bolsonaro, é porque o Bolsonaro é o único candidato, é o único, a única pessoa que congrega em si o símbolo do conservadorismo. E foi eleito. E foi eleito democraticamente.
0: Eu vou até fazer uma parte aqui, porque eu, alguém comentou e eu já ouvi isso. Pessoal relativista pós-moderno, falando que todas as investigações têm que ser iguais, não deve ter prioridades. Não tem... Gente, ah. vocês não sabem a carga de trabalho que a Polícia Federal, a Polícia Civil e os Ministérios Públicos têm. Você tem que trabalhar com prioridades. Os que estão falando de, ah, não, tem que investir, não pode ter priorização. Toda investigação sofre priorização por conta da própria natureza das coisas. O que vocês estão falando é mero relativismo. Pós-moderno, óbvio, é um... vocês estão desconsiderando a verdade da natureza que existem mais coisas mais importantes e coisas menos, menos importantes, né? Até o, um amigo meu, o, o da República Bruno Magalhães, estava comentando a questão dele falar assim: na verdade, acima de tudo, Ué, mas que verdade é essa que ele tá vendo aí? que Ele tá querendo que ninguém tá vendo, né? Ele só entende da verdade consensual lá de quando ele era o juiz, Aquela verdade, ele entende. Perfeitamente bem, mas como disse o Bruno, se botar a verdade mesmo, integral, na frente dele, ele ia é surtar, tá. não ia é ter capacidade de encarar a verdade integral do que, da circunstância em que ele
1: estava. Claro, claro. E é uma outra coisa que o Olavo também falou, olha, é, é bom lá, agora, atacar o PT. Sem ter a noção do sistema globalista e de quem são os grandes players de poder no mundo, esse jeito vai virar office boy de Jorge Soros ou vai virar office boy do, do, do Xi Jinping no minuto seguinte. Foi que aconteceu. É o que aconteceu agora, essa pergunta é muito Isso aqui é o dever número um do próximo diretor da Polícia Federal, do próximo ministro da Justiça. Pela democracia, entendam? Pela democracia. Não é uma questão é, simplesmente de ah, vamos esclarecer um crime. Isso aqui é uma pressão. Quem mandou matar o Bolsonaro? Isso aqui é uma cadeia sem fim. Isso aqui é uma cadeia sem fim. Quem mandou matar o Bolsonaro? Quais são os interesses por trás? Isso, diz, isso desmorona, isso faz desmoronar um sistema antidemocrático. Esse é o país no qual vocês querem viver? Né? Um país Você no
0: qual... O problema estrutural que a gente vive de inversão de valores na justiça hoje,
1: que é um reflexo
0: da, da, da própria cultura que nós estamos imersos. Você vê gente sendo é, investigada porque defende pautas conservadoras. Tá? O próprio inquérito das fake news, é, você vê gente que não pode twittar porque falou coisas... Falou, por exemplo, ah, eu discordo que o golpe de 64 foi um golpe, foi uma revolução. Você falar o que for. Tá? As pessoas não podem expressar... Eles podem ser Sim. Por outro lado, ninguém estranha que... Um dos principais players da poli, os principais, né, muitos um dos principais players da política brasileira são ligados a organizações completamente antidemocráticas, cuja ideia é exatamente acabar com a democracia, falando justamente em aprofundamento da democracia, como Lula que disse, não da Venezuela é excesso de democracia, né? Então, de um lado, se você é conservador, você não pode nem falar. Agora, se você está vinculado a partido comunista chinês, né, a grupos que querem acabar com a soberania brasileira, para vir com governança global, né, com os tratados internacionais estando acima da nossa Constituição, essas pessoas, eles não, po não só podem falar o que eles quiserem, tá, como podem fazer o que eles quiserem, que não tem... A justiça acaba ficando de mãos atadas com relação a eles. Claro.
1: Kleber, deixa eu te fazer uma pergunta. E, e fica, né, enfim, a pergunta comprometedora, talvez. Né? É, a gente, conversando né, ao longo dessa semana, eu te, eu te revelei: eu falei, olha, a interministerial me incomoda por N motivos. E a gente até riu um pouco né, do motivo que eu dei: eu falei, olha, trazer a palavra OMS. OMS para dentro de um decreto, de uma portaria da Constituição, isso já me parece de um absurdo sem, sem tamanho. Né? Isso é um ataque à soberania nacional sem tamanho. Trazer a palavra OMS, a palavra ONU, a palavra UNESCO. Falei, meu filho, a questão é a seguinte, a gente não vota na OMS, a gente não vota no presidente da OMS, a gente não vota no presidente da ONU, a gente não vota nesses caras. A gente vota no nosso deputado, governador, prefeito, vereador, mal ou bem. Bem, né? Lula foi eleito democraticamente, tá bom, é o um presidente do Brasil, tá, dá para conviver com isso. Agora, conviver com essas ingerências de órgãos supranacionais, e eu não sei se isso o pessoal consegue entender, dentro da nossa dinâmica jurídica, nossa dinâmica é, 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 diária, isso me parece um absurdo, de um absurdo sem tamanho, sem tamanho, isso é o globalismo entrando.
0: Sim, sim com certeza. Assim, primeira coisa até que você falou... Que eu vou, de como eu vou me manifestar, tenho sempre que esclarecer que tudo que eu falo, se não for relativo a um processo que eu acompanho, eu não estou falando como procurador da república, não estou falando a posição do ministério público federal, Sim. tá? Eu sou um associado do ministério público pró sociedade e as coisas que eu falo aqui eu falo como pessoa, como cidadão, professor de direito penal, também já fui professor de direito penal, com toda a minha experiência. Né? E isso que você está dizendo, faz todo sentido Até quando você olha para o direito internacional Para que um tratado chegue ao Brasil Você tem todo um trâmite do presidente assinar Depois pela aprovação das casas legislativas Depois tem o decreto do presidente publicando aquilo Então o próprio Regulamento Sanitário Internacional da OMS Que foi assinado acho que em 2005 ou 2007 ele só foi ser publicado por decreto agora, este ano, e acredito que justamente por causa da pandemia, para poder Uau. ter a regulamentação, mas ter sido assinado e tudo mais. E esse é um trâmite longo para que algo que vem de fora valha aqui no Brasil. Né? E lá diz o que nós devemos seguir do que a OMS diz. E lá está, que as recomendações elas não são vinculantes de modo algum. Elas são diretivas, é, assim, é para vocês saberem como seria bom A geração dando aqui umas ideias né? E se a pessoa pega E trata é, Aquilo Mais do que Mais do que como uma intromissão Mas pega que ele pensa que é vinculante Uma recomendação dessa vamos citar a OMS, Como se o que ele fala fosse vinculante Para o Brasil É de uma ignorância Absurda Está é, abrindo mão, exatamente isso que você falou, está abrindo mão da soberania, da liberdade, e não é só da própria liberdade, não. Está abrindo mão da liberdade dos outros. Está impondo, aliás, o fim da liberdade dos outros. Então, segundo a MS, segundo a MS, por que está que citando a MS? Não precisaria citar a MS. No, no fim das contas, é, a única limitação que está lá na Lei 3.979 relativa à MS é que as medidas não podem ultrapassar o tempo que a OMS definir como emergência, como de pandemia. pandemia. Porque se a OMS falou assim, olha, não tem mais pandemia, não precisa se preocupar, então por que, que nós vamos nos preocupar? Não. Faz todo sentido. Sim. Tirando isso, em nenhum momento a lei diz, ou o Regulamento Sanitário internacional diz, que devemos levar em consideração para as nossas decisões a recomendação de modo vinculante. Ou que, nós, que preci, ou que precisa ter recomendação para fazer alguma coisa. Não. As exigências da lei são de documentos internos. Portarias, né recomendações do Ministério da Saúde, da Anvisa, dos órgãos sanitários. Esses têm que ter. Por que, que abrimos mão deles, que são os legais, para fazermos decretos ilegais dizendo que a recomendação da ONU é vinculante? Claro. É muito medo. É histeria, misturado com ignorância, esse bonzinho, né? Ou com,
1: e que aqui, como analista de comportamento, e quem está por dentro já, não, não de hoje, né? É, olha, é, justa, é justamente uma, uma das forças de poder entrando nos Estados, que é o globalismo. Claro, é o globalismo entrando nos estados. Olha, a histeria, ela dá margem para que essas coisas entrem e ninguém questione. A gente vê a, a, a classe média, a, o, o homem, a mulher da classe média, os ricos, né? o pessoal que não tem, não tá por dentro da, da discussão global, olhando para isso fala, não, mas a OMS ela é boazinha, a OMS ela tem boas recomendações, é bom a gente seguir a OMS. Então, meu filho, você não tem ideia do que você falando? Em primeiro lugar, a OMS errou todas as previsões sobre o assunto do Covid. Errou todas as previsões. Então, tecnicamente falando, já é difícil da gente levá-la a sério. Esse já, é o primeiro, esse já é o primeiro ponto. Segundo lugar, quais são os interesses da OMS? Elas são os mesmos interesses do presidente eleito democraticamente pelos estados democráticos do ocidente? Essa é a pergunta que tem que ser feita? Flória, então, se o OMS, a Unesco... Elas têm uma visão contrária à maioria da população que elegeu democraticamente um presidente. Ela não só as determinações dela não só não são vinculantes, como elas devem ser rejeitadas. Como o próprio Trump falou: eu não vou mais dar dinheiro para o MS. Ele falou: cortou o financiamento do MS. O dinheiro que a gente dava lá, a esmola que a gente dava para o MS, acabou, cortou. Não tem, não tem mais esmola para o MS. Olha, deixa eu fazer uma pergunta, Kleber: isso é antidemocrático? Isso é errado? Isso é inconstitucional? Ou, não.
0: De modo algum. De modo algum. Mas, mas se o Moro fosse ministro do STF, ele acharia que o STF tem atribuição para dizer sobre a política de relações exteriores do país. Porque ele fala disso expressamente na, na tese dele. Aí fala. Aí Entendeu? Então, o, o, coisa, que é algo assim, que é praticamente pacífico na doutrina, na jurisprudência, que não se mete a mão. O judiciário não mete a mão. Isso aí é uma prerrogativa. Do executivo, acompanhado do legislativo. O judiciário não se mete. Quando muito, ele analisa requisitos legais expressos. Entendeu? Ele não vai inventar coisa, não vai ter ativismo aí. Então, vocês veem o perigo do qual nós nos livramos ao cair a máscara do Moro. A máscara de excelente jurídica, ele não pôde levar depois que saiu do judiciário, né? Sim. Tira essa roupa preta,
1: né? É, é a figura do tropa de elite, né? Você é moleque, né? Mulher. É, não, não é, é impressionante, né? Não, 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 não se presta, não se presta aos anseios de uma nação, não se presta aos anseios da República, mas ao contrário, né? Quer assim, toda a tese do Moro, ela vai, você escreveu aquilo é provavelmente que está na cabeça dele Mas, né? Hoje, hoje o ato dele, o comportamento dele é o comportamento de um globalista, ou seja, na cabeça do Moro, na cabeça do Moro um, um Estado, uma nação que tem um chefe democraticamente eleito está abaixo está abaixo de interesses de iluminados, progressistas, não eleitos, né? da ONU, da OMS, né? do, 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 da, da Unesco, enfim, ali no caso dele, no caso concreto agora, é relativo ao OMS.
0: E aí ele descobriu, né? no fim das contas, ele acabou descobrindo que no STF ele de, de teria que dividir o poder dele com outro, outros 11. É,
1: outros 10, né? Exato.
0: Muito melhor ser presidente da república, eu imagino. É, ah. é a leitura que eu faço. Porque lá atrás ele já falou que como ministro da Justiça, no Ministério da Justiça, já poderia fazer a revolução de direitos. Imagina-se, então, como presidente da república. Deve ser exatamente essa a ideia, porque aí ele pode celebrar tratados internacionais com o claro. é isso aí, Mas porque isso, um...
1: é, isso é facultado chegar... ao presidente, é isso aí claro. é o, é o
0: presidente que faz ele pode e eu tenho certeza absoluta que quando ele assinar esses tratados se, quando não, se ele assinasse esses tratados progressistas ele acharia indevida qualquer ah, razão do judiciário Sim. no que ele está fazendo para fazer ah. controle de condicionalidade nesses tratados entregando a soberania
1: Sim, claro. claro. Para mim, para a gente né, que analisa, para mim, para a gente que analisa comportamento, Kleber, você analisa, você está analisando, além do comportamento, você está analisando a técnica, né, a técnica do direito. Para mim, como analista de comportamento, fica muito claro, por exemplo, muito clara muito claro claro a posição globalista, antidemocrática, antirrepublicana do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro. Para mim, olha, não tem dúvida. Não tem dúvida. Né, não tem dúvida caiu a máscara antes, né, foi ejaculação precoce no caso, né, o pessoal não é mais bobo, o pessoal não é mais bobo, tá todo mundo de olho, né, tá todo mundo de olho, ninguém, ninguém aqui é mais criança, ninguém é mais vou olha, mas que história é essa? para começar, mesmo que não tenha conhecimento de nada disso, a sensibilidade de todo mundo é o seguinte, olha, esse cara é um traidor, bicho, agora, esse, esse, esse é o comportamento, esse cara é um traidor, não é do presidente da república, ele é um traidor do, pra, do país, pô, você tá traindo o país... Ah, que bom. O Oro bateu na frente a Lava Jato dele. Agora também é o seguinte, olha, e o pessoal do PSDB, cadê na Lava Jato? Isso é uma outra pergunta. Essa é a pergunta que a oposição levantava na época, mas olha, tá aí. Tá aí. Cadê, cadê o pessoal do PSDB na Lava Jato? Né? Cadê o pessoal é, do PSDB eu... na Lava Jato? O
0: pessoal falava eu... isso na
1: época, né? Falava, eu lembro ah, tem... que na
0: época. teve falar. 30 lá que falavam disso também, dessa questão é, eu não aí.
1: Vi. Perdão, Kleber. Fala de novo.
0: Vazaram na época, o Intercept vazou vazaram. na época Ele também nunca negou, né? nem, nem deveria, né? afinal de contas, fonte lista de provas, né? Claro. É, que falavam disso também, né? E ele, inclusive, quando virou ministro da Justiça, ele poderia ter se insurgido contra esse inquérito claro. né? do STF, que se não me engano, também utilizava suas provas ilícitas. de líder de não chegou a comentar. Da utilização dessas provas aí.
1: Né? Ah, olha, é, tem caroço nesse Google Kleber. Tem caroço nesse engol. Eu acho que alguém tem que. Acho que alguém, algum, algum jornalista investigativo, tinha que escrever um livro com o título assim, ó. Desmoronou. Tinha que ser o nome do livro. Desmoronou. Sabe? E, ó, vai explicar a história, contar a história direitinho. Alguma coisa, alguma, alguma coisa muito esquisita tem nisso aí. Né? Para mim, não tem nada esquisito. Para mim, tá claro, como a água, o que, que aconteceu.
0: vai né? é, ficar claro. Qual que era o exato plano dele? quando nós virmos com quem ele vai se aliar
1: em 2022?
0: De 2022, né? Qual vai ser o papel dele? Né? Se é que ele ainda vai ter cara, né, de, de aparecer se nas é eleições?
1: Se é que a figura dele vai ser vai ser apoio, né? Ou se a figura dele é. vai ser uma figura assim? Outra vez ele seria degradado, né? É a pessoa é. assim, infelizmente, assim, desmoronou desmoronou, é. né? Assim, é, é, Aliar-se ao Moro é perder credibilidade. Na minha visão, hoje, ó, meu filho, é, eu, eu não, não contrataria o Moro para ser, é, né? Para ser advogado de qualquer causa minha. Não sei, bicho. Qual, esse, esse sujeito tem um ego do tamanho do mundo, tem seus interesses pessoais. A noção do cumprimento do dever é uma coisa pré, muito complicada, né? Assim, o cumprimento do dever mesmo é, é uma coisa muito complicada para ele. Fala, olha não contrataria para ser advogado né, do meu inventário do meu avô. Falei, cara, não, eu não quero. Obrigado, amor. Desculpa aí. Vou achar outro, outro, outro advogado aqui porque você não dá. Agora, né, é, para mim fica muito claro, Kleber, assim, a gente, quando você, a análise que você fez é, do, do, da tese dele, né, ao, o alinhamento dele ao teórico né, Dorkin também, aquela ideia do juiz Hércules, né, do juiz que está por cima de tudo. Falei, é a
0: história da reserva de consistência né? O cara, o cara tem que ser um juiz Hércules, embora ele diga que superou Não é a questão mais do juiz Hércules né? tá é, Ele fala que Basta a pessoa saber justificar Tudo aquilo, né? e ele segue o Deworking, e todos esses né? Se você for pegar a, Todo mundo que ele cita né? Digamos assim, se Jean Willis Fosse informado em direito Ele teria escrito a mesma tese
1: Aquela tese então
0: ele está mais próximo, teologicamente, de Jean Willis do que de Bolsonaro.
1: Repete isso, Kleber, por favor, por favor. <risos> Mas porque é
0: verdade. É verdade. É, verdade,
1: é, é só ler a tese.
0: É só ler a tese. Pegar pega as pessoas Peter Rabelle né? Sociedade aberta, aberta dos intérpretes da Constituição. Todo mundo é um intérprete da Constituição. Mas é claro que a interpretação das pessoas não vale nada. No fim das contas, a interpretação que vale é a dele. É a progressista. Né? Então, né? É a dele. Sejam né? Se você pegasse qualquer pessoa de esquerda, de extrema esquerda, tá? pega logo o Jean Wyllys, tá Se ele fosse formado em direito e fosse escrever uma tese, ele poderia escrever a exata mesma tese do Moro. Os dois, aliás, a tese e o artigo que ele escreveu em 2001. É. <risos> Qualquer um dos dois estaria enquadrado nessa é, O
1: artigo de 2000 eu não li. A tese ele cita textualmente, né? Ele pega Dorking, por exemplo, textualmente, ele textualmente é Certro Dorking ali, né? Justificando.
0: É. Barroso também. Barroso, no Brasil também, as não sabem. Barroso progressista, tá? é progressista. Nossa Corte Constitucional é basicamente formada de progressistas. Claro. Né? Então você tem mais um homem. Aí as pessoas achavam assim, ah, o Moro vai fazer um contrabalanço ao chegar no STF. Não, não, <risos> não ia fazer. Nenhum
1: contrabalanço.
0: Que... Tanto que ele já. Eu não me recordo ele jamais ter se levantado contra o STF. Sim. Essa questão do inquérito que faziam os delegados de polícia cumprir, os inquérito do STF, é uma delas. Assim, não... não pode interferência na PF. Tá? mas aquilo podia né? e tem a carta do, do delegado da Polícia Federal a Associação dos Delegados da Polícia Federal falando que havia interferência que eles não conseguiam participar das decisões de cúpula para fazer, fazer as investigações que a PEP estava sendo sucateada reclamando pra caramba isso ano passado, se não me engano, em setembro né? então que história é essa de Ai, tá tudo indo muito bem na Polícia Federal não há motivo para trocar o diretor-geral. me deu um motivo. Poxa, pega a carta da, da, da associação de delegados lá, o ofício, e pronto. Mas, como eu já disse, não precisa. É questão de confiança. Se a Polícia Federal não estava fazendo um trabalho para o trabalho no qual o Bolsonaro é, entendia que deveria ser, né, a qual era a visão do governo de uma, de, uma, de uma direção da Polícia Federal, não, não, ele não precisa nem dizer isso, né? Claro, ah, não, não,
1: é, é, é carro de confiança. Ele pode tirar do dia pra noite não precisa dizer o que, que é. Exatamente, é, é simples assim, claro. E ali, ó, me deu um motivo. Eu já, eu dei um motivo, no da Live, continuo achando que esse é o maior motivo. Quem mandou matar Bolsonaro? Quem mandou matar Bolsonaro? E, O um motivo, se isso não é top one, essa é prioridade, meu filho, só num país como o nosso, esse negócio... Qualquer, qualquer, Imagina os Estados Unidos, alguém mandou matar o presidente da República, o candidato que era o candidato... É... É, que despontava na específica do presidente da República. Meu filho, para tudo. Até descobrir quem foi o grupo criminoso, terrorista, assassino, comunista, que mandou matar o presidente da República. Meu filho, não, não tem paz nesse país. Até, até se descobrir. Ah, foi fulano, ciclano, deltrano, assim, assado. essa aqui foram as mensagens, esse aqui foi o pagamento, esse aqui foi o cheque recebido. Esse advogado, eles estão ligados a fulano de tal, que fez uma transferência no dia tal, que estava comendo é, sushi com outro fulano no dia... Eu... Isso é um, olha, num país democracia é um mínimo. É claro que se isso não é o top 1 da polícia federal. isso esse é um motivo de sobra. É motivo de sobra. É um motivo de sobra. Mas durou muito até, a verdade é demorou muito. É Essa, já está acabando nossa live. Eu queria, bem, já que não vai ser o muro, o próximo ministro é do STF. Você tem um palpite Não, meu
0: não tenho nenhum palpite por hora não para ministro do STF. Mas eu realmente espero que seja alguém que faça uma contrapartida ao que temos lá hoje, para que nós tenhamos, aí sim, um aprofundamento da democracia. Será que o Ives Gandra
1: sai do, do STJ e vai para o é, do, 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 do é, Tribunal do até Trabalho? Eu... TST, até trabalho. Será que ele sai de lá e iria? Será que o Gandra iria? O Gandra seria o um nome, né?
0: Ah, tem também o Edilson Rogenor, que é meu professor da escola de altos sim. estudos de ciências criminais, promotor de, do júri. Né? com vários casos famosos...
1: Ele é o um penalista? Né?
0: Penalista fortíssimo, que é uma coisa que falta... Falta, isso quer falar, falta um penalista. A Sérgio, Sérgio, né? penal. Então a gente ficava feliz, falta. né? a gente da área do direito, mais conservador, ficava feliz se o Moro, né? antigamente, pensava assim, ah, não, se o Moro for certo, até que seria bom, porque pelo menos você tem alguém que entende de direito penal e tudo mais, né? O que eu, aliás, eu passei até a ter dúvida depois que eu li o projeto da lei de crime que saiu do gabinete dele, do Ministério da Justiça. Tá? Fala, umas talvez bom. não seja. Talvez não é, brilhante. não é
1: brilhante,
0: Não é brilhante. Não é brilhante. Várias falhas foram levantadas ali, coisas que eram completamente incongruentes com o nosso sistema jurídico que ele quis importar dos Estados Unidos, sem ver as diferenças. Tá? Sem ver as diferenças. E, e, e que agora estão causando um problema imenso para a gente conseguir aplicar o que, o que restou. né? Que também nem tudo passou. Mas do que passou para coisas que ele colocou, é, questões de legítima defesa. Eu tenho um vídeos no meu canal do YouTube, né? até fica aí o pessoal vai olhar lá no meu YouTube, lá eu já metendo pau no Moro, tá. lá no começo do governo, sim. por causa do projeto que ele apresentou. de um dos pontos que era bem especializado em penal. peguei aquele ponto e
1: falei, olha, isso aqui não é nada. sim. Teu palpite, então, é... Não tenho a... palpite. <risos> é. Tá bom, tá bom. Cleio.
0: Eu já falei, olha. O homem que eu conheço do, do Edilson Mougenot. Seria bom ter... Seria... De... A pessoa tem que querer ir, né? Eu falei o nome dele, mas... É, cara, tá, velho, sei lá mas... se é ele que
1: é. Mougenor... que
0: quer. é o que é. coisa assim Eu não queria ir. E assim, eu, eu não, não acho que eu tenho muito perfil de ser ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Eu falo demais.
1: Tá. Tá, <risos> É, hoje é um Mais bom assim. orador, penalista, fala, olha, enfim, é